0: A cerimónia acabava quando os deputados e os capitães de Abril se fizeram ouvir. Alto e bom som. Todos os que ouviram bateram palmas. Todos, menos os que saíram da sala sem sequer ficar para ouvir nem cantar os deputados do Chega. Ainda antes, na cerimónia, já Marcelo tinha ouvido Ventura dizer que este não é o seu 25 de Abril, desafiando-o a ele, o Presidente, a não condecorar alguns dos que fizeram a Revolução. Mas o Presidente tinha resposta na língua. E sim, Ventura ouviu-a. Assim.
1: Pense o que se pensar. Sobre o que foram antes e depois desse gesto, ele foi único, singular e decisivo. Sem ele, não haveria hoje uma Assembleia da República Livre com vozes livres. Não há como esquecê-lo na escrita ou na descrita da história.
0: Mas o líder do Chega não foi o único visado do Presidente. Depois dele, foi Costa a ouvir um pedido de Marcelo. Um pedido para gastar em tempo de orçamento.
1: São as nossas Forças Armadas. Garantes da independência, da soberania, da integridade e da unidade da nossa pátria. E nestes tempos em que a guerra na Europa reentra nas nossas casas, toca as nossas vidas, muda o nosso dia-a-dia. -dia. Falar em Forças Armadas é falar daquilo que, sendo passado, é muito presente e, mais ainda, futuro.
0: Só que, ouvindo... Costa fez orelhas mucas ao
1: aviso. Nós temos uma programação que está prevista na Lei da Programação Militar. Está, temos, além de mais, um compromisso contratualizado com a, com a NATO relativamente ao incremento da despesa com, em Defesa Nacional e com as nossas Forças Armadas e, portanto, aquilo que o Presidente da República disse, e sendo total sintonia com o Governo.
0: Hoje, nesta Comissão Política, analisamos o que nós ouvimos dos discursos de Abril. Sim, isso mesmo. Nós que ficámos na bancada e nas ruas até à última letra da grândula se Falaremos disto, do pedido de Marcelo e dos que fizeram de surdos a letra da Revolução na língua de Camões. Não é pátria. Já diz a Capicua. É mátria.
2: Madre pra mim é língua que é nossa e roça de camões. Ora, bois,
3: mágica assim é lula que canta a rosinha dos limões. Sou Bandraquiana, sou mais do que Ana. Eu sou Maria Capaz. a fila indiana e é cotidiana, mas eu nem olho para trás. Só quero esse jeito alegre de ser triste. Sês o coro horário, é como Clarice. No país do futuro, ser Alice. Sou mais eu e já disse: Venho da tristeza.
0: Hoje, a mesa? Tenho a Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Olá, Eunice. Olá. de volta. E o Hélder Gomes, que com a Eunice acompanhou a par e passo a cerimónia no Parlamento. Olá, Hélder. Olá. Como sempre, o comandante, capitão, Vítor Matos. De abril, abril nesta... também, não
1: é? De abril, sempre de abril, porque nascida em abril. Grande lá. <risos> Olá, Vítor Pronto. Matos. Pronto, grande Vida Morena aqui. Aqui, aqui grande Vida Morena.
0: Posto de comando. <risos> Posto de comando. Chegados, vamos lá. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G
3: pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Eunice, eu li no site do Expresso um artigo da, da Angela Silva, que tentei convidar para esta Comissão Política, mas as nossas agendas desconcertaram-se, um, falando do discurso de, do Presidente da República um, e explicando, ou tentando explicar aos portugueses como o Presidente lhes tinha chamado a atenção para a importância das Forças Armadas. E eu gostava de te perguntar se tu achas que o... Uh, Uh, alerta do Presidente da República foi sonoro o suficiente?
2: Não, uh, não foi nem sonoro o suficiente, nem perceptível o suficiente. Uh, eu percebo o alerta do Presidente uh, e Marcelo, mais do que pedir uh, mais mais para as Forças Armadas, o que ele pede neste discurso é que as pessoas percebam a importância das Forças Armadas, mas, para que as pessoas percebam essa importância e aceitem uhum. a ideia de mais dinheiro para as Forças Armadas, e mais dinheiro para as Forças Armadas implicará sempre ir buscar dinheiro a outros setores, uhum. para que as pessoas aceitem isso, é preciso que elas percebam muito melhor o papel das Forças Armadas na sua vida uhum. e, e, e na vida do país e da Europa. A guerra... Um, provavelmente falas uh, estar mais sensíveis a isso uhum. e, e no fundo o Presidente usou ali a guerra como pretexto para falar, mas às tantas ele até diz eu não vou falar da guerra, vou falar é das Forças Armadas um, mas uh, ainda hoje vinha a ouvir um debate muito interessante uh, na Antena 1 sobre a propósito do discurso do Presidente sobre as Forças Armadas e, e aquilo que vários participantes um, diziam, como uh, Ângelo Correia, uh, Álvaro Beleza, Ana Santos Pinto, uh, uhum. é que os portugueses estão desligados das suas forças armadas, ou seja, a vacinação provocou-lhe alguma admiração por, pelas forças armadas na sua dimensão de serviço à população, mas uh, nós não temos ideia da importância das Forças Armadas em coisas tão básicas como os serviços de engenharia à câmaras municipais,
1: não é para isso que a tropa serve.
2: Sim, não é para isso Que a tropa serve
1: As pessoas têm que perceber para que é que a tropa serve Que é para fazer guerra e estar
2: preparados para a guerra Mas a proximidade
0: Parece muito evidente Que houve uma aproximação das pessoas Às forças militares No sentido das suas missões secundárias no país E estamos a falar de missões secundárias Não deixam de ser importantes, claro Mas da Covid Combate aos incêndios De vigilância Quer dizer eu acho que sobre a de resgate, até. Uh, agora, na questão essencial, na sua missão essencial, uh, uh, eu, eu, eu posso entender o aviso do Presidente, no sentido de ele perceber que os portugueses não... Quer dizer, há aqui um... está muito... Uh... Eu ouvi a Ana agora para estar a divergir mas... Ou a, 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 a Margaret Atwood, assim é que é. Num, num podcast a dizer que o acidente se destreinou Como não, não pressentiu inimigos durante muitas décadas uh, Deixou de ensinar a história E como deixou de ensinar a história, deixou de ensinar os inimigos E portanto nós hoje não percebemos os inimigos nem percebemos a guerra uh, Não sei até que ponto é que isto... Velder, uh, podes entrar Não sei até que ponto é que isto é... Uh, é, é que chegou o aviso de Marcelo para isto Ou, ou será preciso mais?
3: O, o aviso de Marcelo, uh, corrijam-me se eu tiver entendido uh, mal Uh, foi um bocado críptico, não, não foi um aviso direto, não é foi um direto Eu
2: conseguir.
3: sei e convido desde já toda a gente a ler, uh, tudo a clicar,
1: só chave. Tudo a clicar, já agora <risos> o
3: artigo chama-se. <risos> uh, tem o o Marcelo de... não disse? Como Com Mar Marcelo não falou uh, dos problemas das Forças Armadas. Uh. Uh. E tendo em conta que é preciso uh, alguém tão experimentado nesta área como o Vitor Matos uh, uh, desdobrar ou uh, desmontar o, 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 o apelo esse. Uh, suposto apelo de, Mar de Marcelo Rebelo de Sousa Relativamente às Forças Armadas Significa que Marcelo não foi claro uh, Não sendo claro uh, Não passa para, para a população A uh, menos, uh, menos uh, uhum. a população Que lê o artigo do, do Vitor Matos E outros que...
1: A população que assim nós Expresso, portanto é, exatamente. É <risos> exatamente. Não, ali, desculpa, acho que pirateia
2: Desculpa, desculpa interromper Deixa-me é claro. só dizer uma coisa que é muito relevante Do ponto de vista do que interessa às pessoas Ontem hum, foi publicado o texto da Ângela sobre o discurso do, do Marcelo e passado, se calhar, uma hora dessa publicação, eu inseri nesse texto um trabalho do Vítor, provavelmente já com um mês, sobre eh, as falhas que as nossas Forças Armadas têm, as faltas que têm, as necessidades de financiamento, os problemas de manutenção. E, passado outra hora havia muito mais gente que já tinha ido ao artigo do Vítor, que no fundo nunca esteve publicado de forma visível.
3: Estava incorporado no outro. Estava
2: incorporado no outro. Do, e muito mais gente a comentar o artigo uh -huh. do, do Vítor que tem um mês, uh -huh. do que o discurso do Marcelo. Porque aquilo que as, as pessoas, pessoas têm, queriam perceber, pessoas
1: perceber é, é, verdade.
2: é porque é que o Marcelo vem dizer isto e o que é que ele quer exatamente. E isso não foi claro para as pessoas.
0: Se calhar é a altura do Vitor Matos entrar na, na, na parte substantiva. Uhum. Oh, Vitor resumo, enfim, deixando algum mistério para que as pessoas possam efetivamente ir ao teu artigo, uhum. resumo o que é que faltou a Marcelo dizer.
1: Não, Eu explico. Uh, Marcelo uh, chamou a atenção para os problemas, que há um problema com as Forças Armadas, mas ele, sendo Presidente da República, tem um problema e algumas limitações. Uh, primeiro, há uma intenção política aqui, que é preparar terreno... Para que esta discussão se faça. Por isto, na, na, a opinião pública neste momento está mais receptiva uhum. a este tipo de, de debate. Depois, uh, ele tentou fazer um discurso que no fim do dia não fosse contestado por ninguém na Assembleia da República... Uhum tentou fazer um discurso que fosse consensual Teu
0: velho trauma do não Querias, posso fazer discurso, o 25 de abril não pode se não pode dividir, dividir.
1: não mas quer dizer desta maneira ele ele quer dizer ele consegue que no, se ele fizesse um discurso onde falasse de necessidade de gastar 2% não sei se ele defende que se chega aos 2%, aos 2%, de, de, do PIB em, em defesa e porque isso, é uma exigência da NATO. É isso, exatamente. Se ele dissesse, falasse das exigências da NATO, tinha logo o PCP e o Bloco a dizer que não podia ser, que era a NATO, que era um Imperialismo Americano, que não sei o quê. E uhum. ele foi, pelo, na parte puramente política, foi nos interstícios para não depois, para isto ser um discurso no fim do dia, uhum. se mantivesse consensual. Assim, Sim,
2: Jerónimo apontou que ele não falou do problema das carreiras e das Não, do mas isso, é, isso é,
1: já eu já lá vou à parte que ele não, daquilo que ele não falou, uh, daquilo, das outras coisas que ele não falou. Porque ele, ele, ele não falou de questões essenciais como, por exemplo, estabelecer uma meta para os gastos. Ele não disse se era os 2% da NATO, se era 1.6 que o Governo diz que vai gastar, se isto chega ou não chega. Uhum. Não falou de um, de um, da visão que ele tem para o conceito, o conceito estratégico de defesa nacional que vai começar a ser revista agora e que vai decorrer não só da bússola estratégica europeia que foi aprovada, como de conceito estratégico da NATO que vai ser aprovada agora em junho em Madrid. Uhum. E também da revisão da lei de programação militar que é a que define a compra dos equipamentos. Portanto, as questões da defesa em Portugal, apesar de, de, de... para além do contexto, iam entrar em debate a partir deste ano. Ele não falou em nada disso. Nem pediu, nem deu nenhum tipo de visão sobre como é que ele via as coisas. Pronto. Agora, ele faz um discurso sobre as Forças Armadas sem falar dos problemas das Forças Armadas. É isso que eu acho que é muito extraordinário, mas ao mesmo tempo... Hum, e criticável, de certa forma por exemplo o, o, o Jornal de Souza falou da questão das carreiras porque esse uhum. é o mantra do PCP, outros falariam Mas de outros aspectos. O próprio aspectos.
0: Presidente já há uns, um ano e meio, dois anos fez um alerta sonoro ao uhum. Governo a dizer que era da altura tratar das carreiras, carreiras militares ele próprio já fez
1: esse claro Ele, ele tem falado pontualmente de aspectos Agora. de aspectos particulares porque assim, o Presidente se fosse ali expor em público numa sessão solene se daquelas o Estado crítico e lamentável em que estão as Forças Armadas, basicamente a dizer que estamos, se ele dissesse, estamos no zero naval, no zero aéreo e no zero militar, não há dinheiro para nada, as Forças Armadas estão... Uh, 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 enfim, não quero exagerar também na linguagem, mas ficaria, seria do ponto de vista político, bastante complicado ser o Presidente da República a expor as vulnerabilidades de defesa do seu próprio país. Portanto, o Presidente disse se dissesse ali, meus amigos... Eu sou o comandante Supremo de umas Forças Armadas que não têm força não é? e
0: que não têm força, que... porque nos últimos seis anos o próprio Presidente também não é lhes deu força,
1: não é? Não, mas quer dizer, não é? Isto vem de trás. Ou
2: seja, não, é, não, claro que vem, sim, não, no, nos no, últimos eu... seis anos, tudo ele é presidente, presidente há, seis anos, há
1: seis anos. Há seis anos, é verdade. É ele ele lembrou-se, é, mas também temos que, aqui, acho que temos que fazer aqui uma uma, uma, uma ressalva uh, positiva que é: nunca nenhum presidente da República dedicou um discurso do 25 de Abril às Forças Armadas. E só o facto de ele pôr este assunto na agenda já de si uh, um é relevante. Nunca um presidente tinha dedicado um discurso exclusivamente a, a, a isto, mas o Presidente da República teria muita dificuldade em dizer que a Marinha só tem duas, porque é que a Marinha só tem duas fragatas a navegar, porque é que a Força Aérea só tem um C 130 pronto. Porque é que faltam tantos efetivos nas Forças Armadas que dificultam totalmente quais são as soluções para arranjar efetivos para, para que as missões possam ser cumpridas e para as pessoas não estarem esticadas? Se é preciso ou não gastar mais dinheiro em salários Isso. e melhorar as carreiras e equivaler as carreiras dos oficiais à dos magistrados, fazer as carreiras das praças superiores hum. à das polícias? Quer dizer, há aqui um. Não acaba, não, não acabar de assuntos de que ele podia ter falado. E que ele não falou. Mas o é aqui uma coisa: nós estamos a falar disso. Exato.
2: <risos> e, e quando ele fala, por exemplo, de equipamentos imprescindíveis, eu acho que uma boa parte das pessoas que ouviram, que depois leram. Ele diz o... meios. Ele diz meios imprescindíveis, pode mas, mas meios, fala são de...
1: meios, equipamentos, meios, até pode ser salários, não é?
2: Eu acho que muita gente entende: é preciso comprar mais aviões, mais meios navais, e, e não é isso. Ou melhor isso é uma coisa a longo prazo porque os equipamentos se programam-se a décadas quase, uhum. não é? E os meios que são necessários são meios de manutenção são os meios de ter gente de... até que ponto as Forças Armadas cativam hoje alguém? Algum jovem quer ir para as Forças Armadas?
1: Há aqui dois problemas um é o dinheiro que é preciso para manter o equipamento que há houve um desinvestimento de 36% em 10 anos uhum na operação e manutenção, ou seja dinheiro para gastar em treinos e na manutenção dos equipamentos, os forçados têm mais equipamentos e têm menos dinheiro para os manter, ou seja, isto tem é um resultado quem tem carro é que em casa, faça faça, faça, o, faça a As experiência contas. ao seu carro e deixe uhum. deixe de fazer manutenção ao fim de 10 anos ver o que é que ela tem uh, uh, isto é como aquela história do burro em que se vai tirando palha tira-se palha o burro, o burro continua a andar tira-se mais um bocado de palha o burro, burro mas há uma altura que vai ser que o burro já não se mexe é? E morre até? E, e, e morre até, portanto, quer dizer, estamos a chegar a esse nível. E uh, o dinheiro para investir nas Forças Armadas é menos neste momento para tornar as Forças Armadas modernas, mas para aquilo funcionar no, nos mínimos. Para funcionar nos mínimos. Quanto a, a, ao para hoje em dia, um jovem tem uma vida diferente do que tinha há 20 ou 30 anos. Ou seja, quem, é, quem é que é sair de casa? Para ter uma vida de sacrifício, viver numas camaradas mal-amanhadas ou andar embarcado num navio. Se pode ir trabalhar para, para, para um supermercado e ganha mais, e pode voltar para casa e estar a jogos de guerra, pode ir jogar para a Playstation sentadinho na sua cadeira e se estar a amassar.
2: Ou, ou até olhando às outras forças de segurança, ganhando menos que um PSP ou um GNR. Exatamente. Portanto, se sente vocação para o serviço à segurança do seu país, se calhar e não é olha se... para o leque do que há e não são as é forças só armadas. Menos.
1: É mais do que ganhar menos. Não só ganham menos como não têm uma carreira.
0: Hoje eu ouvi alguém num outro debate juro que na, na Rádio Observador um, um deputado do PSD alertava uh, que, que uma maneira de resolver a, a, a eterna pergunta sobre se deve regressar o, o serviço militar obrigatório ou não é melhorar as carreiras militares porque torna-me mais atrativa não precisamos estar a falar sobre obrigar ninguém a ir para lá de nenhum. E há,
2: há uma proposta também interessante uh, nesse setor que o Vítor há pouco tempo também escreveu sobre ela que é a proposta da SEDES. Uhum. De... Que ajudaria, é, é no fundo. É,
0: explicar a proposta para. para, para é é no
2: fundo perceber. haver um, um serviço cívico, cívico nas Forças Armadas. Não, não, é,
1: não, é um serviço cívico, pode ser nas Forças Armadas. Que pode ser
2: nas Forças Armadas, mas que poderia ajudar também a criar uhum. uma ligação entre a população e as Forças Armadas. Uhum. Mesmo depois essas pessoas vão ser médicos, engenheiros, noutro setor qualquer, mas tiveram ali uma experiência de ligação uh, uhum. às Forças Armadas, que depois. Pode permanecer ou não. Mas eu acho que uh, o fim do serviço militar obrigatório uh, provavelmente fez sentido quando foi decidido. Lembro-me do PC uh, no contra. tempo do, jornal, do, do João Amaral. contra. ser-se contra é. e ter argumentos muito válidos. E um dos argumentos era, era perder-se essa ligação uh, da generalidade da população a alguma experiência com a com as Forças Armadas e, e o Serviço Militar obrigatório fez sentido, provavelmente acabar naquela altura, mas perdeu-se essa ligação e se calhar é preciso, não basta o dia da Defesa Nacional ou umas palestras que Os miúdos
1: acham isso um tempo perdido. Que vão ser não, feitas é, geral, às escolas, acho. não é? Uhum.
2: Não pode ser, não é por aí que se retoma essa ligação, é preciso pensar noutras formas.
3: Se recuperar aquele anúncio da televisão jovem, se tens mais de não sei quantos anos...
1: Não Mas sabes que há, ainda mas hoje é ouvi, há um anúncio da Marinha. A Marinha está a fazer anúncios agora. Ainda hoje, acho de manhã, ouvi um anúncio desses da, da Marinha. E não sai muito dessa lógica ainda. Pois mas não, não, é isso. Mas, mas, mas é, é assim, é, essa questão do serviço cívico não é só nas Forças Armadas. É, imagina, um serviço, há outras experiências noutros países, na França, na... na na Suécia voltaram ao serviço muito obrigatório né, a, a, em que os jovens prestam um serviço voluntário que é um serviço ao país pode ser nas forças armadas junto às forças policiais, nos bombeiros no ONGs eh, ajudar no património ajudar na, 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 uhum. em questões sociais eh, mas que de modo a que haja, e há quem defenda que isto seja obrigatório, de forma que haja um sentido de serviço ao país onde às vezes há uma diferença é, por exemplo, para haver um certo incentivo, o serviço obrigatório ao país é mais tempo se não for nas Forças Armadas, e nas Forças Armadas é menor. Dizem-me assim, para que é que serve estar seis meses na tropa? Uhum. Serve para uma coisa, porque na tropa hoje em dia para se, para se poder fazer alguma coisa precisa estar pelo menos um ano para se perceber porque hoje em dia a maioria do, das, das, das funções são tecnológicas, Na uhum. marinha na força era impossível, antes de um ano, um ano e tal, um, um, um simples soldado a trabalhar, porque não, não, aqui não são boots in the ground, não é, não é tropa uhum. e G3 na mão, e mesmo no exército já exige outro tipo de codificações Portanto, quer dizer, isso é uma base de recrutamento, ou seja, quem está lá quatro ou seis meses em contato com a instituição uhum. uh, era a antiga base de recrutamento para os contratados recrutamento, uhum. não, de, a antiga base de contratação uh, de recrutamento das forças armadas, do exército era esta gente que ia depois, pronto, até ficava até ficava Uh, agora, eu, eu acho que não há condições políticas uh, para, para, para sendo... mas eu queria
0: fechar este bloco perguntando-vos, uh, olhando para a resposta, ou ouvindo a resposta de António Costa, se gera alguma expectativa <risos> extraordinariamente <risos> fundada de que o Governo vai ouvir os apelos do Presidente muito fimentos
2: Não. É, 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 é Não Ouvindo a resposta de António Costa Foi mesmo a António Costa Um artista uh,
1: Esta é aquela parte o, que faz <risos> O Presidente
2: da República Disse o que disse Porque está em sintonia com o governo Em grande sintonia Tudo em grande sintonia Então mais investimento É tudo o que já está previsto
0: Claro, está previsto Portanto
2: nem Ele. mais nada. E depois, António Costa ainda formula ali um pensamento que é, dizendo isto por outras palavras não tão diretas como eu agora vou dizer, que é, nós temos objetivos e temos dinheiro contado. Quando tiramos dinheiro para um lado, estamos a retirar do outro.
3: Uhum. É e, portanto,
2: manta. a manta é claro. curta e eh, não queremos pôr em causa... Os, os orçamentos da saúde e da educação para pôr dinheiro para, para as forças armadas. Se a Europa nos ajudar, talvez consigamos. Se não, vai ser mais difícil.
3: -se acrescentar. É acrescentar que o ainda o presidente do PST fez um discurso que não é na, não é não, não... Não, não ficará nos livros da história, não foi nada memorável, mas depois, nos passos perdidos em declarações aos jornalistas, uh, conseguiu superar-se, ou seja, uh, considerando adequado o discurso do Presidente da República quando este pediu mais meios para as Forças Armadas, Rui Rio... Uh, diz que estranhou ver a bancada socialista aplaudir de pé, uma uhum. vez que o orçamento do Estado, que está uhum. agora em discussão não tem escrito esse reforço de verbas portanto
0: uh... o Rio ontem parecia o, o meu Sporting, que só quando percebeu que já perdeu o campeonato e consegue ganhar a a
1: Boa Vista é. É, mas é extraordinário porque os cortes começaram os, governos, os cortes a sério começaram claro. nos governos do PSD de lá, Troika. certo nos mas eu, tempos é, da é assim, mas...
2: eu acho que uh, o discurso do Presidente julgo eu o objetivo dele não seria para este orçamento.
1: Certo, é. Acho que quando claro.
2: muito, uh, para, para 2023. 2023.
1: A partir de começar a... Não, mas é, o, o, o que disse António Costa, uh, enfim, é assim uma espécie de grande hipocrisia, porque... Uh, não, mas é, sim, não, mas a hipocrisia faz falta à política, eu não tenho nada mas contra, parte. acho que a hipocrisia faz falta e, e, até, e até não se conseguiria viver politicamente, com uma certa dose de hipocrisia, as pessoas todas dissessem o que vinha à cabeça, estava tudo estragado. Um, a questão aqui é que Portugal comprometeu-se em gastar 1.68 do PIB até 2024, na, uhum. e não 2%. E deste 1.68 do PIB, meus amigos, não é despesas de defesa. Está lá metido 800 milhões da GNR. A nota aceita que, se, que os conte para a defesa nacional uhum. o orçamento da GNR e as pensões dos militares portanto descontando isso ficamos a 1.1 uhum. do, do PIB mas a questão aqui é que esse aumento eu já fiz as contas dá qualquer coisa como mais de 300 milhões hum, em grosso modo mais de 300 milhões em 2024 uhum. isso não chega porque uma parte desse dinheiro é consumida estes aumentos de orçamento que eles falam e que vão falando é o orçamento que já está na, na Lei de Programação Militar, que é para gastar em equipamentos que já estão... Ou seja, já se está previsto há anos. Portanto, não é nenhum aumento do orçamento puro e duro. Quer dizer... Sim, é cumprir... Os...
0: É, é pôr no, no, no Excel uh, o, o que já está contratado.
1: Como eu, portanto, este valor não chega para compensar as perdas que os ramos tiveram de, de, do orçamento de operação e manutenção... Ou seja, os problemas continuam-se a agravar. E se esses equipamentos realmente forem comprados, uh, agrava-se o problema por duas vias. Primeiro, porque não há gente suficiente para os operar. Uhum. Segundo, porque não há dinheiro para os manter. E o dinheiro depois que se gastou neles vai para o lixo. Uhum.
0: E assim, permitam-me que vir a página do, dos discursos de ontem, temos 10 minutos, portanto vou-vos pedir uhum. uh, alguma capacidade de síntese. Ela, era ouvindo tu aqueles discursos todos de ontem, os que foram ouvidos, os que não foram ouvidos, os que são mais ou menos ouvidos e aqueles que nós às vezes preferimos não ouvir, o que é que uh, destacaste como mais relevante?
3: Olha, eu estava ainda há pouco a falar com o Eunice e nós concordamos uh, em que o melhor discurso de ontem foi do Pedro Delgado Alves, que Concordo, fez ali... Agree. Fez ali, de facto, o...
1: Viva ali o... um lado é. país de país cor-de-rosa
2: um bocadinho, sim. da menina da... que nasce em 2022 e vive no país perfeito. Exatamente. Mas pronto. Mas Ultrapassado. Mas
1: Ultrapassado. Mas Ultrapassado. vive no país melhor que em 74
2: sim, sim, claro. Nada, ah, isto
0: claro. é um outro mundo. Sim, 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 é sim. Outro mundo. sim. Naquele dia a gente... Mas tirando
3: esse, <risos> esses floreados uh, próprios da, da estação, uh, eu acho que uh, Pedro Delgado Alves... Que, que, é um excelente tribuno e, e é um grande parlamentar, uhum. fez ontem o melhor discurso por, uma, por, por várias razões. Ele, ele diz que honrar Abril é também não esquecer que as contradições que então se enfrentaram foram resolvidas pelos contendores de então. E apela, não erremos hoje fora de tempo onde Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Anes e Mel Antunes não falharam. E é um discurso... Essa parte é muito boa. É muito é boa. Mas há outras, É o discurso mais sabem.
2: democrático. É. É, porque e eles, ele até dos anarquistas falou. é, é inclusivo, todos ele os
3: É Ele apela à convivência e à conciliação democráticas, dando voz a todos os portugueses sem exclusões, divergindo sem atacar, criticando sem fulanizar. E depois há essa parte que eu achei uh, muito interessante, de, 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 de facto, uh, falar de toda a gente, que todos aqueles que contribuíram Uh, para, o, para que se fizesse o 25 de Abril em 74 e todos aqueles estavam também nos bastidores e, e, e a, a, a promover a revolução que a, haveria de, de chegar. E fala então Uh, ajuda-me a Eunice, fala dos anarquistas fala dos socialistas, fala dos de...
2: monárquicos dos, monárquicos, dos monárquicos. fala de todos os democratas, dos... menos
3: dos
1: fascistas
2: sim.
3: claro, porque era contra esses que nós <risos> sindicalistas mas, sim, mas, mas, mas os anarquistas, numa comemoração dos 25 de, do 25 de Abril na Assembleia da República Já não há anarquistas sendo, releva, sendo sim, relevado o papel deles mas ele faz
2: deles, desde, desde faz. o do início é. do século XX é? Claro. É, portanto todos aqueles que lutaram pela democracia e o anarco-sindicalismo foi, foi importante, importante
3: claro mas uh, ainda assim 2022 sou uh, uh, <risos> retro e eu gostei muito isso é, mas eu gostei muito eu gostei muito disso e depois fala de uma coisa lá está ele não quer fulanizar quer criticar sem fulanizar e portanto diz que muitos dos inconformados com, com o que ainda falta fazer e claro que falta sempre Sim. fazer muito Uh, depois de, de, de reconquistar a liberdade e que estão desiludidos com os sonhos ainda por realizar uhum. ou os descontentes com a qualidade da democracia não são inimigos de abril mas correm o risco de ser manipulados ou instrumentalizados por aqueles que o são portanto isto era um recado para a bancada parlamentar do Chega sem que ele uh, tivesse proferido o nome uh, do partido
2: um recado para o eleitorado do Chega de forma a não ser uhum. manipulado pela bancada do Chega
3: Exato, Exato. Exato. Uhum. precisamente Eunice, e tu? Uhum.
2: Pronto, o Helder já disse que ambos concordamos <risos> no, no discurso. Sim, sim, o Helder Pedro... tirou
0: uma parte do discurso.
2: <risos> é verdade. Do Pedro Delgado, Delgado Alves. Eu destaco pela negativa o discurso do PCP, que eh, falou da guerra, nunca falando da Ucrânia, e para se eh, queixar de uma tentativa de silenciamento e até de censura devido às suas uh, posições
0: um bocadinho contraditório, não é? porque eles queixam-se ao mesmo tempo que nós estamos sempre a perguntar a mesma coisa não parece nada assim <risos> sim, e
2: depois o me perdeu a paciência na, na vida mas também contraditório porque uh, não há nenhuma tentativa de silenciamento não há a concordância com o que eles dizem sim, sim. e portanto <risos> o que eles aquilo com que não lidam bem é com a discordância é com os outros não aceitarem a sua visão uhum. uh, do mundo. O que mostra que, apesar de já em algumas ocasiões o PCP ter vindo dizer que uh, não tem nada a ver com Putin e que uh, condena uh, Putin, continua de facto a olhar, como há mais de um mês Domingos Lopes dizia numa entrevista aos press, continua a olhar para a Rússia, como a antiga União Soviética, como o, o sol mãe. da Terra. Uhum. O sol na Terra é para, para os comunistas. E eles e, portanto, não concordam
1: com o Putin, mas uh, repete o discurso todo do Putin. Completamente.
2: E há um trabalho do Elder também recomendo a leitura, foi publicado no sábado, de uh, interpretação e desconstrução dos argumentos do PCP a propósito. Diz o, diz o é para as
1: pessoas irem.
2: A propósito da. Hum...
3: É qualquer coisa com PCP versus Zelensky ou. Continua. Uh, a propósito
2: <risos> da, das duas intervenções da, da líder parlamentar Paula Santos. Que é o um, uh, é um poder uh, sacrificial, uh, é sempre ela e que voltou a ser. <risos> na, e voltou a ser na Assembleia. Na, no discurso do 25 de Abril, a propósito dos Acho argumentos que ela, que que ela usou uh, sobre o Zelensky, é a desconstrução é. ou a explicação uh, desses argumentos, e, e quer dizer, Paula Santos parece que aqui... Eu às vezes ouço-a uh, falar e faz-me alguma impressão como é que ela não questiona as suas próprias uh, posições, mas faz parte da democracia escutá-la mesmo sem uh, concordar com ela. E, e ela que fala o que de... o PCP tem feito é não escutar aqueles com que não concorda, nomeadamente o Presidente ucraniano, como aconteceu na semana passada. Portanto, já que o Helder uh, falou pela... Pela positiva eu falo nos discursos pela negativa e aí também podia incluir o de Rui Rio, do qual não me lembro de
0: praticamente nada. Espera, 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 porque acho que há aqui um terceiro passageiro. Ah, sim, sim. É para não me Não
1: mato-se a menina,
3: deixa. Vitor Vitor agora... Deixa-me só também fazer um sublinhado no negativo. Eles falam, a Paula Santos, a líder da bancada parlamentar do PCP, fala num clima de imposição de pensamento único. Parece que está a falar para dentro. Porque nós sabemos que no Comitê Central <risos> eles, eles. Não é? é? verdade, é verdade. No comitê é Central isto, eles discutem isso. muito, eles dizem sempre isto.
1: Quem impõe tu... pensamento único. Pois é, isso. é que é,
3: é... em defesa deles, eles dizem que no, 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 no Comitê Central os uh, assuntos são todos debatidos ao mais ínfimo em detalhe e depois, de facto, uh, emerge ali um, um pensamento único. Um pensamento único. Um Portanto, único. É, parece mesmo um recado interno. A Mas não é, a é, a não é, infelizmente. Uh, o artigo que a minha editora fez questão de salientar chama-se PCP ah, versus é, sim, Zelensky ou a parcialidade favorável à Rússia que se compreende mal e esta é uma citação de um uh, professor de Direito Internacional e também Constitucional com quem eu falei para a elaboração deste artigo.
0: Vale a pena ler. Vitor ainda falta o teu argumento. Para ou contra? Vou hoje é contra.
1: Pronto, contra eu faço minhas as palavras dos meus camaradas que me antecederam. Aqui está uma tropa unida. Exatamente. <risos> Uh, olha, dois pontos, um muito rápido que é sobre o, o, o André Ventura Que fez um, um discurso, enfim, um bocadinho uh, Gritado, como era de esperar Mas ele, ele, ele refere à questão das, das condecorações Pediu ao Presidente da República para não condecorar bandidos uhum. Que tivessem uh, matado pessoas e feito, enfim Eu pergunto se ele inclui o General Spino nisso e o seu uhum. vice-presidente de bancada, uh, Diogo Pacheco da Amorim, que pertenceu ao MDLP, que foi uma organização terrorista de direita.
0: Não, eu vou ter uma resposta para isso. é prévia mas acho que adivinho. É que, que o juiz desse julgamento é o próprio André aventura
1: Portanto, diria que não. Portanto, há bandidos bons <risos> e bandidos maus. Ele fica com é os isso. bandidos bons, os outros não, ficam não, com os bandidos são maus. Os bandidos são os bandidos de bem. de bem. Os bandidos de bem. Os bandidos de bem. Uh, pronto, esta era uma nota. A segunda é o discurso do Dr. Rui Rio. O uhum. doutor Rui Rio foi. Uh, uh, assambarcou, as, as, assambarcou as, as, uh, as, as declarações do partido uhum. no Orçamento de Estado. Não parece que está para sair. Não. Estranhamente. A parte do Ventura foi o, o único líder
0: partidário que assumiu o discurso
1: de abril.
2: E, e já tinha e assumido os dois principais discursos do programa do governo. de governo. Sim.
0: Também. Sim. É porque se não tem bancada, não é?
1: Não mas, não. Mas, não, mas quer dizer eu, eu, eu até digo uma coisa eu, eu acho eu, 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 eu até admito que na cabeça de Rui Rio possa estar a germinar a ideia de que ele pode pensar voltar é isso que eu acho estranho é, não, não é de quem se está a preparar para sair isto isto uhum. não é de quem se está é, a preparar é de a sair. A Agora eu digo uma coisa, há sempre uma derradeira oportunidade para deixar uma última boa impressão. <risos> era esta a frase, era esta a frase é... que o Doutor queria deixar aqui. E o Doutor tens esforçado, Uf. mas Uf. não tens conseguido. E eu quero destacar hum. um, um momento do, do discurso... De inconseguimento. Hum. Em que o Dr. Rui Rio culpa os eleitores... Quer dizer, no discurso sobre o 25 de Abril... Uhum. Ele responsabiliza eu, 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 os eleitores ele pelas escolhas tu que fazem. Mas isso está a fazer sim, escola sim, aqueles no PSD. Que, aqueles, fazer que não querem escola.
0: Fazer, agora, aqueles que não
3: querem fazer isto agora são aqueles que vão queixar depois. Não
0: é? que
1: queixar assim depois. Isso estava a
3: não fazer escola no PSD. Ah, não tiveste isso logo a seguir às eleições em janeiro?
1: Não, mas é que ele está a dizer a mesma coisa. Quer dizer, é a
2: culpa sim, é dos é que ele eleitores. É verdade.
1: A culpa é dos eleitores, doutor Rui Rio. Isto é uma democracia. Nas democracias, as culpas de quem escolhe são dos eleitores. porque porque se calhar não vêm soluções em alguns líderes porque se calhar alguns líderes pensam coisas e não se explicam bem, ou pensam coisas mal ou então passam as campanhas em vez de falar das propostas, falar de gatos por exemplo Pobres é? <risos> e Albino Eu fico pasmo no dia da democracia a ver o líder do maior partido da oposição vir dizer que a desculpa é dos eleitores, escolheram estes agora depois venham-se cá é a queixar Quer dizer, eu em vez de fazer meia culpa e dizer, olhem, eu peço imensa desculpa ao meu partido e aos eleitores tradicionais do meu partido e não sei o quê, não ter conseguido convencer as pessoas porque o trabalho do político é convencer as pessoas que os seus argumentos uhum. são bons. É o primeiro trabalho de um político. Mas, olha, se o Dr. Rui o Rio conf... não consegue convencer as pessoas que os seus argumentos que são bons, uhum. se calhar o problema é do Dr. Rui Rio.
0: Ele foi desta vez bastante claro, pelo menos, na sua relação com o Chega. É verdade. Ficou finalmente claro o que é que Rui Rio gostaria de fazer se tivesse ganho as eleições. É, 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 não, são
3: absurdas, acho que a expressão dele é essa absurdas linhas vermelhas cordões sanitários sim, sim, absurdos cordões a solução, sanitários a solução para o, estou, estou a citar de memória, mas é, foi exatamente isto a solução para os extremismos não são uh, cordões sanitários uh, absurdos a solução está em nós próprios Pronto, isto entre um, um líder da oposição a prazo, porque só tem mais um mês <risos> e dois dias, estou a contá-los. Uh, <risos> para deixar <risos> de o ser. E um, sei lá, um.
2: Curiosa data daquelas diretas. É verdade, olha, maio. é a data do nosso,
1: o nosso aniversário. Meu e do todos, é, é verdade. 28 de maio, é grande. É.
3: Não, mas parece que é um mental coach Naquela segunda parte de uh, Desculpa uh, uh, o palavrão Em, em, em estrangeiro uh, Mas naquela segunda parte está, está em cada um de nós uhum. Mas como assim? Está em cada, um, em cada um de nós
0: Enfim, Estamos quase a acabar Vamos ao que não nos sai da cabeça
3: <risos> Heller, tu primeiro não me saem da cabeça duas coisas. Eu vou começar pelaquela que, apesar de tudo, eu acho mais relevante, porque se trata de uma questão de humanidade. Ontem, enquanto o Presidente da Assembleia da República discursava, um funcionário da Assembleia da República caiu inanimado, num, com um grande estrondo, Uhum, e, entretanto, ele teve de ser foi logo o Ricardo Batista Leite do PSD e o, Rica, e o Lacerda, Lacerda Salles, o secretário de Estado porque são ambos médicos e foram ajudá-lo, portanto, houve aí uma primeira intervenção depois uh, o INEM depois também os serviços médicos do Parlamento e aquilo uh, resolveu-se uh, ali no momento, uh, durou poucos minutos uh, e, mas o senhor foi levado em maca, uhum. pronto e não só uh, Santos Silva Uh, ao retomar o discurso, não faz qualquer referência ao uhum. sucedido, que me parece um pouco escandaloso. Como uh, eu, uh, tu estavas, uh, David, estavas a tentar, tu e eu, Eunice, a Uníssica estavam a apanhar as reações dos partidos uh, nos Passos Perdidos, já depois da, da, da sessão solene terminar, e eu tentei fazer uh, aquilo que me parece uh, natural, que é uh, tentar perceber qual é o estado uhum. de saúde do, daquele funcionário. Tem certamente um nome, tem certamente uma função, uh, tem família. Uhum, então fui junto do gabinete de comunicação tentar perceber qual era o estado não me, não me souberam dizer disseram que teria sido uma quebra de tensão, mas sem qualquer uh, certeza disso eu não vi qualquer comunicado, já se passaram mais de 24 horas sobre as comemorações e zero isto, cerca de uma hora antes, portanto, o, o senhor cai inanimado, cerca de uma hora antes, o José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tinha lembrado assim, as centenas de pessoas que trabalham uhum. nos bastidores da democracia, é. este era um deles também, um, para que aquela sessão uh, especial acontecesse, para que esta sala esteja pronta para, para a solenidade, e fala também de um punhado de mulheres que saíram da cama às quatro da manhã para irem limpar a Assembleia da República. E ele perguntava ao José Soeiro, vê las uh, mesmo? Eu acho que ali fizemos mesmo, uh, deixámos de ver, deixámos de ver uh, aquele senhor que caiu inanimado e que, uh, recordo, uh, foi retirado em maca da, uhum. do hemiciclo.
2: O Santos As... Silva e Marcelo não tinham ângulo de visão para aquele quadrante, mas não, também não, não se preocuparam em ter.
3: É, pá, pois... Foi, foi A mim deixou-me bastante angustiado, uh, aquela situação deixou-me bastante angustiado. A minha segunda, a, a outra coisa que não me sai da cabeça é, são estas uh, ausências e debandadas de bancadas parlamentares nos últimos dias. Na quinta-feira soubemos, uh, em, lá está, em coerência com aquilo hum. que o PCP vinha dizendo que uh, eles estariam ausentes na sessão da intervenção do, do, por videoconferência do Presidente da Ucrânia, mas depois fizeram uma coisa algo sonsa, que é acompanhar fora do hemiciclo e viriam logo a seguir, uh, <risos> referir-se àquela intervenção durante a qual não estavam uh, presentes. No, no uhum. presentes. E porque a compreensão com o 25 de abril é um insulto, dizia a cordeira sacrificial do PCP nestes, nestes trabalhos. Depois, quando os trabalhos recomeçam, a bancada da Iniciativa Liberal resolve abandonar o hemiciclo quando os comunistas começam a intervir, com uma lógica de olho por olho, dente por dente, que eu acho que não não é bom para ninguém, uh, isto tudo na quinta-feira. Ontem, na segunda-feira, uh, 25 de Abril, lá aquela questão que tu, com que tu iniciaste, André Ventura, começa a ouvir o, da, 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 das galerias, das galerias o Grândola, olha, percebe, lê a sala, percebe aquilo que se passa e uh, resolve sair, e, e os outros, como Cordeiros, foram, uhum. os restantes 11 foram também a sair uh, da, da Assembleia e retiraram-se em bloco. Eu acho que isto já merece mesmo faltas disciplinares àqueles deputados pela, pelo pouco respeito que têm pela, pela Casa da Democracia. E uns pelos outros. E uns pelos outros.
0: A mim não me sai da cabeça uma situação, enfim, longe deste, desta uh, correta uh, indignação do Hélder, uh, uma situação no, no sábado passado. Ora, uh, resume-se assim... Uh, é a EGEAC, que é um organismo da Câmara de Lisboa, convidou uh, uma das maiores escritoras do mundo para vir falar a Portugal. Ela é Margaret Atwood, é uma escritora canadiana de que eu, por acaso, gosto imenso. Um, gosto imenso de ler e gosto muito de ouvir. Um, e, e percebendo que os bilhetes eram limitados e que só abriam, limitados grátis, e que só abriam no próprio sábado às duas da tarde, um, resolvi correr até ao São Luís, ali, na verdade, a minha, minha fé à minha frente. Uh, tentar reservar bilhetes para nós e para levar as minhas filhas uh, surpresa ou não havia imensa gente na fila talvez surpresa para nós porque aquilo que descobrimos entretanto é que a Câmara de Lisboa ou melhor, é a GEAC uh, e o São Luís tinham reservado a sala mais pequena do teatro no São Luís um, uma sala que uh, onde só cabiam 120 pessoas e em cima disto, tinha reservado a Câmara de Lisboa aqui, portanto a EGAC, uma vez mais, tinha reservado um terço dessa sala para os seus convidados. Portanto, dos 120 lugares disponíveis na sala havia apenas 80 para o público, 40 para convidados dos senhores uh, da Câmara de Lisboa uh, e, e uma fila imensa de gente que ficava à porta. Eu quando consegui chegar, a minha mulher já estava como vos disse, quando consegui chegar fui tentar falar com as pessoas do São Luís para perceber, a sala grande estava limitada, enfim, vou-vos poupar a detalhes, mas muita gente ficou à porta a fazer finca pé, a protestar, e justamente, e quando digo muita gente, é, os resistentes eram 50, contei-os, e ficaram durante 3 horas e meia à espera de uma solução para ver se havia uma solução. Eu, agora, depois da crítica, tiro o chapéu, liguei ao chefe de gabinete do presidente Carlos Moedas e alertei-o para aquilo que estava a passar. Havia até pessoas que tinham vindo do Porto para ouvir Margaret Atwood. E, e, atenção, não ficavam em Lisboa. Vieram do Porto e seguiam caminho para o Porto. E, e intercedi, enfim, se, não, se nada acontecesse, escreveria uma notícia na hora, mas a Câmara de Lisboa, Lisboa conheço, resolveu pois? alguma coisa às 50 pessoas que estavam à espera. Uh, dito isto, é absolutamente inacreditável que alguém, para mais na capital, mas não era preciso ser na capital, acredite que Lisboa culturalmente é tão diminuída que uma grande escritora como Margaret Atwood uh, para ouvir chega a uma sala com 120 pessoas, melhor dizendo, para 40 convidados...
1: E 80 pessoas. Isso é para quem que não acredita que as pessoas queiram e tenham interesse. Resolveu-se é. de uma maneira tão
0: simples como todas as 50 que ali estiveram, 3 horas e tal à espera, ouviram de pé, e bem, sem nenhum problema ou nenhuma queixa. Um, respeitosamente, a
3: conversa mereceu a pena. Uh, Margaret, a Margaret está tudo é de facto extraordinário mas tem, terá toda a legitimidade de quando voltar a ser convidada não por causa os pés. Não, não, é para ela que correu bem, ela estava sentada. E... Certo, não, não, ah, não, não, é não. É, sim, sim. <risos> sim, sim. Tinha a sala cheia, mas, mas não, não houve. E tinha a
0: sala cheia, mas ela percebe que 82 são sentidos, anos são incríveis, incríveis, devo dizer-vos. Vítor.
1: Olha, é assim, eu não me saio da cabeça a escalada de... retórica da, da Rússia, agora o ministro Ne né Lavrov a falar do, do nuclear... Uhum. Uhum, mas isto eu vou ser muito rápido entroncando outra questão que eu acho que seria outro problema nuclear para a Europa e daqui não me sai da cabeça uma boa notícia que é a reeleição de Emmanuel Macron uhum. e com o um resultado um bocadinho melhor até do que se esperava o problema uh, não é agora o problema vai ser daqui a 5 anos Uh, da mesma maneira que Le Pen recuperou muito uh, espaço né, da última eleição para esta uh, não sei como é que vai ser daqui a 5 anos em que Macron já não se poderá candidatar eu tenho uma, uma guess uh, que poderá ser Christine Lagarde que ele pode ir buscá-la para uh -huh. primeira ministra e ela depois ficar e fazer o caminho não faço ideia se os franceses gostam ou não gostam dela se a classificam dentro dos de mesmos critérios burgueses que classificam e um Macron e Arrogantes. Uh, mas uh, Macron tem que começar a trabalhar já num, uhum. num, num sucessor se quer que, aliás nós estamos, nas que é nós estamos nas mãos dos franceses nós estamos nas mãos dos franceses neste aspecto porque de, depois da saída do Reino Unido, se temos um, uma populista à frente de, de França, de, os problemas são também para uhum. nós, não são só para eles
0: Eu nisso e tu a acabar, não te sai da cabeça
2: o que não me sai da cabeça é a liberdade. Eu há pouco estava a contar na, na secção que era miúda, tinha talvez 8, 9 anos, já tinha alguma consciência política e histórica e perguntei ao meu pai, e numa idade em que nós geralmente confiamos nas respostas dos pais, como é que se chamava a Avenida da Liberdade antes do 25 de Abril? E o meu pai respondeu que se chamava Avenida da Liberdade. E eu não acreditei no meu pai, porque aquilo não fazia sentido nenhum como é que se podia chamar a Avenida da Liberdade quando antes do 25 existia. de Abril, quando ela não existia. Isto a dizer que a liberdade não é só uma palavra, não é só uma questão de semântica. Sabes,
1: e... Desculpa só interromper a, a letra do, do, do Sérgio Godinho, que é liberdade não é só o nome da avenida.
2: <risos> pois, <risos> exatamente. E, não, e é isso, não é só o nome da avenida. Não pode ser uma palavra vazia, como ter como seria uh, ao dar nome àquela avenida antes do, do 25 de Abril, é uma palavra que tem que estar sempre cheia uh, de ideias, de valores e de prática e um, é compreensível que à medida que os anos vão passando e cada vez menos tenhamos em cargos políticos uh, pessoas que viveram uh, o Estado de Novo e depois a Revolução, uh, à medida que essas pessoas vão uh, desaparecendo, que é o natural da vida, os discursos do 25 de Abril também se vão tornando cada vez mais discursos sobre aquilo que ainda falta cumprir. Uhum. E é bom que assim seja, uh, porque todos o que queremos sempre é melhorar a democracia, melhorar o exercício da, da liberdade. Mas, por outro lado... Um, Aqueles velhos adquiridos, que são a liberdade e a democracia, nunca podem ser velhos adquiridos, nunca podem ser só nome de avenida, porque, como estamos a ver eh, com a Ucrânia, de um momento para o outro podem deixar de ser eh, velhos adquiridos e pode ser necessário voltar a lutar por eles.
0: Uma boa nota. eu Ontem estive na Avenida da Liberdade e... Nota breve também. Uh, muita gente nova naquela avenida. Incluindo a minha filha de 8 meses. <risos>
1: coisa bonita é essa. coisa essa. Olha, posso só aqui rematar com uma coisa. Ela falou da história de infância. Eu sou muito rápido. 30 segundos. Eu sou de grande... Grande leveiro, mas de começar. E aquilo <risos> <risos> era tão politizado, tão politizado, tão politizado que era, quando era miúdo. Que aquela canção do... Tirou a Partido do Jimmy, abusou, que os meus pais tinham lá e eu ouviam... Eu perguntava... Oh, pai, mas como é que se tira um partido de uma pessoa? <risos>
0: assim fecha esta comissão política do Espírito Olha pelos vídeos,
2: não se tira a pala, Santos.
0: <risos> Foi gravada, dizia eu, com a ajuda preciosa do João Luís Amorino, da Plastia, e a ilustração, também preciosa, do Tiago Pereira Santos. Foi uma reunião gravada na terça-feira, um dia depois dos 48 anos de Abril, em cima dos discursos sobre eles, os nossos soldados, aqueles a quem confiamos hoje a nossa defesa, aqueles a quem confiamos um dia e sempre, a nossa pátria. Até a próxima. Pequeno soldadinho grande, tenho saudades tuas.
3: Desses teus olhos brilhantes, sedentos de aventuras. Da tua elegância britânica num pisama anil. Da tua candura titânica, mas quase infantil. Mesmo se os ossos tivessem envelhecido. Mesmo se os olhos tivessem escurecido. Já te fui conhecer entre a morte e a tua mãe. Quem te trouxe foi a música que amaste
2: também. À livraria fui comprar o quero.